0: Milch, Butter und Käse, bis das bei uns im Kühlschrank landet, braucht es viel Energie. Und die kommt vor allem aus Gas. Wenn also zu wenig oder sogar gar kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland kommt, dann würde das für die Molkereibranche eine schwere Krise bedeuten. SZ-Reporter Josef Wirnshofer hat sich angeschaut, wie sich die Industrie auf den Ernstfall vorbereitet. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir sprechen heute über Kuhmilch, die die meisten Menschen in Deutschland ja immer noch jeden Tag in ihren Kaffee kippen, die in fast jedem Kühlschrank im Land rumsteht. Und die gerade immer teurer wird, wie natürlich eigentlich fast alles. Und an der Milch kann man ganz gut sehen, wie alles mit allem zusammenhängt in der aktuellen Energiekrise. Und wie sich die Weltpolitik auf den Bauernhöfen und in den Molkereien spüren lässt. Denn der Milchindustrieverband hat vor kurzem eine doch ziemlich besorgniserregende Zahl veröffentlicht. 80 Prozent ihrer Energie stellen die Molkereien in Deutschland über Erdgas bereit. Das heißt, wenn Gas knapp wird, dann bekommt die Milch richtig große Probleme. Ob und wann Gas knapp wird, das kann natürlich niemand sagen. Aber wenn Russlands Präsident Putin tatsächlich den Gashahn zudreht, dann müsste Deutschland mit dem arbeiten, was wir bis dahin angespart haben und was aus anderen Ländern kommt. Weil das aber nicht für alle reichen wird, müsste man Gas priorisieren. Und dann würden wahrscheinlich einige Branchen hinten runterfallen und kein Gas bekommen. Und diese Ungewissheit, die schwebt seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine wie so eine Art Damoklesschwert über der Milchindustrie. Mein Kollege Josef Wirnshofer war deshalb unterwegs, auf Bauernhöfen, in der Molkerei Bechtesgadener Land und im Supermarkt. Er wollte nachvollziehen, warum gerade die Milchproduktion so abhängig vom Gas ist und was passieren würde, wenn sie keins mehr bekommt. Josef, damit wir verstehen, wie das Ganze funktioniert, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie ist der Weg der Milch, also vom Hof bis in den Supermarkt, wo ich sie dann stehen sehe?
1: Ja, also in den Grundzügen ist es nach wie vor so, wie man sich das in etwa vorstellt. Also die Milch wird beim Bauern gemolken, wird dann vom Milchfahrer dort abgeholt und zur Molkerei gebracht, dort dann weiter verarbeitet von der Molkerei dann wiederum mit dem LKW, in die Verteilerzentren von irgendwelchen Großmärkten und dann am Ende zum Supermarkt gebracht. Aber äh, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass so der Weg der Milch extrem äh, computerisiert ist. Dann ist so die Welt der Milch auch eine sehr kühle Welt. Es muss alles sofort runtergekühlt werden, weil es ein sehr, ein sehr empfindlicher Rohstoff ist. Die Milch würde sofort sauer werden oder sofort so den, den Reifungsprozess hin zum Käse starten, wenn sie zu warm wird. Und deswegen muss das alles permanent überwacht und kontrolliert werden. Und zum Beispiel in der Molkerei wird von der Anlieferung bis zur zur Auslieferung die Milch insgesamt ungefähr 30 Mal untersucht und getestet.
0: Also doch ganz schön kompliziert. Jetzt steht ja diese krasse Zahl im Raum. Molkereien beziehen 80 Prozent ihrer Energie aus Gas. Kannst du mir erklären, wofür brauchen die Molkereien das Gas vor allem? Also was ist so der größte Gasfresser in diesem ganzen Prozess?
1: Was bei Molkereien auf jeden Fall äh, besonders ist, sind die Ständigen Temperaturunterschiede. Also dass die Milch zum Beispiel ständig äh, runtergekühlt werden muss, dann aber während des Pasteurisierens wieder äh, sehr stark erhitzt werden muss, dass sie äh, außerdem äh, immer wieder auch gepumpt wird. Das heißt, die ganzen Maschinen verbrauchen extrem viel, extrem viel Energie. Aber ja, so gerade so diese Temperaturunterschiede, gerade so dieses permanente Kühlen sind einfach sehr energieintensiv.
0: Mhm. Und kannst du mir so ein bisschen eine Größenordnung geben, über was für Zahlen sprechen wir hier?
1: Wenn wir jetzt von einer Molkerei wie Berchtesgadener Land sprechen, äh, deren Werk braucht in der Stunde 4000 Kilowattstunden Strom. Das ist so viel, wie ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr braucht. Und was man da noch äh, bedenken sollte, ist, dass äh, Berchtesgadener Land zum Beispiel nur 0,8 Prozent des bundesweiten Milchbedarfs deckt, also Es gibt da noch andere Molkereien, die ganz andere Größenordnungen und damit auch ganz andere Dimensionen hinsichtlich ihres Stromverbrauchs ausfüllen.
0: Okay, dann kann ich mir vorstellen, dass es also ein durchaus sehr, sehr großes Problem wäre, wenn das Gas knapp wird für die Molkereien. Wie bereiten die sich denn jetzt in der aktuellen weltpolitischen Lage auf dieses Szenario vor, dass eben Gas knapp werden könnte?
1: Die versuchen im Moment alles, um irgendwie äh, Notfallstrategien zu haben, falls die Energie, falls das Erdgas knapper wird. Also Berchtesgadener Land zum Beispiel hat sich gerade für den äußersten Notfall eine Million äh, Liter Heizöl gekauft. Eine Million. Genau, eine Million Liter Heizöl, die im Hamburger Hafen lagern. Und äh, die für den Fall, dass sie wirklich so, also das ist auch wirklich so die allerletzte Reserve, äh, an die gehen sie dann, wenn sie hier... Kein, keinerlei Öl mehr bekommen. Und äh, damit kommen sie dann noch ungefähr 40 bis 50 Tage. Aber die bevorraten sich auch mit allem anderen. Also die bevorraten sich mit Europaletten, weil die komplette Fertigung auf Paletten äh, basiert. Äh, alle Transportbänder sind nach Paletten, also nach Europaletten normiert. Genauso ähm, bevorraten die Glasflaschen, weil wenn die Energie knapp wird, wird es auch in den Glashütten knapp. Letztlich muss man sich so eine Molkerei wie so ein großes Uhrwerk vorstellen und sobald da ein Rädchen irgendwo streikt, äh, funktioniert das ganze Werk nicht mehr.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, mit diesem Alternativplan, mit dem Öl, könnte die Molkerei, die du besucht hast, dann so 40, 50 Tage überbrücken und dann?
1: Also das ist jetzt äh, diese 40 bis 50 Tage, die beziehen sich auf diese eine Million Liter Heizöl, die da noch da sind. Natürlich äh, gehen die davon aus, beziehungsweise hoffen die, dass es... Zudem, also dass das Szenario nie eintreten wird. Aber klar ist natürlich auch, wenn das mal eintritt, dann werden nimmer, dann wird wahrscheinlich nimmer der Kinderjoghurt mit Smarties produziert, sondern dann werden halt noch Milch, Sahne produziert.
0: Also die wichtigsten Sachen stehen dann noch im Regal. Genau. Mhm. Aber wie würde denn ein Worst Case, sage ich jetzt mal, für die Milchbranche aussehen? Also, was passiert im schlimmsten Fall, wenn es kein Gas mehr gibt, wenn die Ölvorräte, die angesetzt wurden, auch
1: aufgebraucht wurden? Also wenn wir jetzt modellhaft von einer Molkerei ausgehen, die nicht ausreichend vorbereitet ist und die zudem nur mit Gas betrieben werden kann, dann äh, würde das im schlimmsten Fall bedeuten, wenn da irgendwann das Gas ausgeht, dann müssen die die Produktion einstellen, dann können die bei ihren Bauern die Milch nicht mehr abholen. Die Bauern wiederum können die Milch in der Regel maximal zwei Tage aufbewahren und dann müssen sie... also ein Bauer, der, dessen Kühe am Tag 1.000 bis 2.000 Liter Milch geben, äh, der kann die auch nicht ab Hof verkaufen. Das heißt, im allerschlimmsten Fall, wenn man so diese ganze Eskalationskette durchdekliniert, im schlimmsten Fall müssten die die Milch irgendwann wegschütten.
0: Mhm. Aber da, durch solche Szenarien wird natürlich auch ein bisschen Druck aufgebaut. Denn wenn im Winter jetzt tatsächlich das Gas knapp werden sollte, dann wird ja auch priorisiert werden, wer noch was bekommt. Aktuell weiß niemand so richtig, wer auf so einer Liste weiter oben oder weiter unten stehen würde. Und die Molkereiverbände fordern jetzt natürlich, dass sie eben weiter oben stehen. Für mich erscheint es aber eher logisch, dass tatsächlich Lebensmittelindustrie da höher priorisiert wird. Ist das nicht schon der Fall?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das Komplizierte an der Situation ist, dass noch keiner so wirklich weiß, wie die kommenden Monate verlaufen werden und auch noch keiner wirklich sagen kann, wie dann priorisiert wird. Aber... Ich denke schon, dass man sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, dass so die Lebensmittelproduktion äh, zu den Bereichen gehört, die sich eher weniger Sorgen machen müssen. Weil da geht es ja dann im schlimmsten Fall auch um die Versorgung der Bevölkerung. Also die wird man sicherlich als Letzte in der der Gasversorgung beschneiden.
0: Jetzt ist der Milchpreis ja zuletzt schon sowieso sehr stark gestiegen. Liegt das jetzt schon an diesen Vorbereitungen, die die Molkereien eben betreiben, um sich auf einen möglichen Gasmangel vorzubereiten?
1: Na, ja, so zugespitzt kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Also, da tre- treffen gerade zwei Entwicklungen aufeinander. Zum einen äh, führen der Krieg und vor allem die Inflation dazu, dass die Vorkosten an allen Stellen steigen. Also, der Bauer hat mittlerweile mehr für sein Foto zu zahlen, äh, der Diesel für seinen Traktor wurde teurer. Euro-Paletten werden teurer, also alles. Und das führt natürlich zwangsweise dazu, dass auch der der Preis, den wir für eine Flasche Milch im Supermarkt zahlen, nach oben geht. Gleichzeitig aber ähm, findet am Milchmarkt schon seit längerem so eine Art Milchpreis-Rallye statt, weil tendenziell, also tendenziell wird immer weniger Milch produziert. Und gleichzeitig steigt aber die Nachfrage stark. Auch das bringt eine gewisse Dynamik Mhm. in diesen Milchmarkt.
0: Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass die Milch eher weiter teurer wird. Das war jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick in deine Recherche, Josef. Wer noch mehr über die Probleme mit der Milch erfahren will, dem empfehle ich ganz herzlich die Seite 3 in der SZ von Samstag. Vielen Dank dir aber erstmal für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal ausgesagt. Dabei hat er nochmal wiederholt, er habe auf das Steuerverfahren der Warburg-Bank keinen Einfluss genommen. Die Bank ist in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. Im Kern geht es in dem Untersuchungsausschuss um die Frage, ob Scholz oder andere führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Bank genommen haben. Scholz war damals Bürgermeister von Hamburg. Wer ein iPhone, ein MacBook oder ein anderes Apple-Gerät nutzt, der sollte jetzt so schnell wie möglich das Betriebssystem aktualisieren. Das rät der Apple-Konzern allen Nutzerinnen und Nutzern. Denn wie jetzt bekannt wurde, gibt es gerade zwei Schwachstellen, die Cyberkriminelle ausnutzen könnten. Sie können darüber Zugriff auf die Geräte bekommen und Daten abgreifen. Die Updates, die Apple neu veröffentlicht hat, die schließen aber diese Lücken. Hier in Bayern, aber auch anderswo in Deutschland, fängt ja bald die Volksfestsaison an. Das heißt natürlich Tracht, deftiges Essen und vor allem viel Bier. Dass Alkohol nicht gerade gesund ist, das ist ja klar, aber was macht Alkohol eigentlich genau mit dem Körper? Wenn Sie das auch lieber mal wissen wollen, bevor Sie sich die zweite Bier bestellen, dann empfehle ich Ihnen einen Text meiner Kollegin Christina Berndt. Sie schreibt in der Samstagsausgabe der SZ darüber, welche Auswirkungen Alkohol auf welche Organe hat. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und diese Sendung hat Immanuel Pedersen produziert. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.